0: Друзья, всем привет! Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста GameDevHub, где мы разговариваем с представителями игровой индустрии. Сегодня у нас в гостях как раз представитель игровой индустрии, который занимается гиперкэжем. GameDevHub — это сообщество. Вступайте к нам в Discord, в Telegram. Есть короткая удобная ссылка gdhub.ru для тех, кто слушает в формате аудио. Для тех, кто смотрит в YouTube — все будет, все ссылки будут под видео в описании. Меня зовут Тимур Таепов, я основатель компании JustForward и сообщества GameDevHub. И сегодня у нас в гостях Антон Скударнов, CEO Indie Game Dev Club, прямиком из Инополиса. Антон, привет.
1: Привет, привет. А, как бы, ну, пришел, наверное, рассказать про то, как мы тестовали свою студию в Иннополисе, и, наверное... Начну с того, что расскажу, что такое Наполис вообще, что он себя представляет, потому что иногда, когда рассказываешь, людям и интересно и в то же время не знают. А Инополис вообще часто сравнивается с Колково. Вот. Ну, то есть, что это похожий проект, который построен для того, чтобы развивать IT-индустрию. Наполис это город, который был несен официально на карту в 2015 году. И как бы, действительно цель его стоит это развитие IT-инфраструктуры, политика цифровой, развития цифровой экономики. Ну и важно отметить, наверное, что это не исключительно государственный проект. Это проект, который во многом финансируется за счет частных инвестиций. Здесь расположено много капитала компаний крупных, которые занимаются телеком, которые занимаются околодорожными решениями. Ну и вот игровые компании тоже, как наши, присутствуют, пусть пока и небольшие. И городовоздущим предприятием здесь являются субэкономическая зона и э, университет, который выпускает кадры, и, соответственно, вот в этой синергии весь город существует. Сейчас порядка 5-6 тысяч населения в городе, но официально зарегистрированных человек 100. То есть э, есть те, кто здесь постоянно постоянной пропиской, есть те, кто не с Вот если вкратце, то примерно так. А если обо мне, то я руковожу студией уже почти второй год. Получается, мы основались в конце 2019 года, в декабре официально. Работу начали примерно с январе 2020, прям перед ковидными вот этими всеми началами. И важно отметить, что наша компания, она выросла еще в те времена, когда я был на четвертом курсе, и в целом все наши сотрудники были студентами. То есть это студенческий стартап, который сейчас как бы... Вполне успешно нам еще конкурирует на, в текущих реалиях рынка гиперказуального. То есть мы, конечно, пока не выпустили какие-то крупные хиты, но, по крайней мере, два года стартап существует он еще не умер, что уже достижение для нас в каком-то мере. И ну, вот мы как бы получилось, что за счет того, что это студенческий стартап, во многом мы работали part-time, то есть у нас и была учеба в то же время работа, и, и как бы все наши процессы во многом были построены вокруг этой истории. важный нюанс в том, что здесь, так как мы были студентами, то вся эта движуха начиналась с того, что мы начали формировать сообщество игровое. Именно, ну, разработчиков игр, то есть мы проводили мероприятия, конференции, в какой мы момент организовывали курсы и до сих пор их проводим на самом деле. То есть сейчас у нас даже есть поток, там мы первокурсников обучаем тому, как делать игры, пусть как бы, ну, со своего небольшого видения, того, как мы это умеем. Научились строить небольшие образовательные программы, проводили конференцию и одно из наших ключевых мероприятий — это Global Game Jam который мы проводим раз в год обычно. В прошлом году мы его, к сожалению, не провели из-за ковидных ограничений. Обычно проходит в январе. И у нас второе место по количеству участников в России. То есть впереди нас только Москва, по официальным данным. Однако в прошлом году у нас была конференция, даже приуроченная к этому мероприятию. Мы собрали 400 человек. И, то есть это, это то, как наша компания развивалась со стороны сообщества. Потому те, кто были основные двигатели этого игрового сообщества, в итоге стали ключевыми сотрудниками компании и до сих пор работают здесь.
0: Ну, очень интересно у вас, конечно, все складывается. Вот ты как раз сидишь, судя по всему, в офисе, в Иннополисе, да? Да. И вот это ваш городок. Да, ты что-то хотел спросить. Да, да. Ну, вообще, интересно, что вы именно выросли, вот как ты сказала, сообщество. Вот, допустим, мы э, начали именно как игровая студия и потом решили создать вот недавно сообщество, как раз развивать. А у вас Получается наоборот, и по сути все равно и, там, допустим, ваша и наша модель сводится к тому, что э, есть и разработка, и сообщество, то есть э, как такие взаимодополняющие элементы. Вот э, какие ты в этом видишь перспективы? Почему э, ты решил и вот э, ваша команда решила все-таки, чтобы развивать именно в том числе разработку игровую, и почему гиперкэш? Ну. Mm-hmm. No...
1: Начнем сначала, как бы. То есть, когда формировалось сообщество как таковое, это было просто список людей, которых заинтересован в том, чтобы делать игры. И э, в Наполисе здесь очень сильное развитое студенческое сообщество с точки зрения вот этих самых клубов. Э, у каждого клуба есть э, какое-то свое пространство, своей активности, у спортивных клубов есть аренда зала, то есть у академическо-профессиональных клубов у них есть возможность там арендовать кабинет в определенные дни, часы, проводить занятия выбить деньги с университета для организации мероприятий. Какие-то вот такие вот вещи, они все здесь функционируют. И это супер помогает ну, развитию софт-скиллов у студентов, поэтому университет поддерживает. Ну, развитие в целом навыков каких-то, которых не связано напрямую с учебой. А, по этой причине как бы, ну вот, очень сильно развита идея того, что у каждого клуба и сообщества должна быть своя цель, задача, девиз, миссия и прочее, прочее. Для нас, когда мы формировали эту миссию, мы сказали, что мы хотим сделать Иннополис центром развития игровой индустрии. Мы хотим развивать игровое сообщество так, чтобы э, там люди могли приехать в Иннополис, и здесь было множество игровых компаний, и, безусловно, в этом есть еще одна как бы, дополнительная для нас такая приятная цель. Э, в Иннополисе грантовая система, в которой ты должен в течение года отработать в компании-резиденте на территории города. Это абсолютно не обязаловка. Вот я работаю в своей компании, например. То есть, э, как бы, это просто необходимое условие для того, чтобы получать этот грант. Ну, и логика в том, чтобы отчислять налоговое отчисление в виде НДФЛ в бюджет города, что, в принципе, логично, потому что город, ну, компании хотят, чтобы их вложения окупались, потому что компании инвестируют в университеты, в кадры. А, собственно, по этой причине, как бы, одна из задач была, это в том числе, либо привлечь сюда игровые компании, которые будут местом отработки людей, которые хотят заниматься геймдем, либо создать свою компанию, что, как бы, тоже было приятным моментом. Uh, поэтому вот создание сообщества это то, что формирует возможность собрать вокруг себя людей, которые в этом заинтересованы, привлечь uh, внешний мир геймдева сюда в анополис, uh, заявить о себе, рассказать о возможностях, что здесь можно сделать, и таким образом, как бы, ну, станет лучше не только нам персонально, да, как людям, но и в целом всем. И по этой причине как бы, здесь есть как бы, личные вот эти цели, да, то есть и цели в целом, которые альтруистичны, скажем так. Uh, Почему это пришло к гиперкэжу? На самом деле, это отчасти так исторически сложилось. Но как-то летом 2018 года, если не ошибаюсь, да, это было как раз, или как раз 2019, я посетил лагерь, который называется «Летняя школа». Он до сих пор существует. Находится он под под Дубной, проводится. И цель его в том, что там, там происходят в течение трех месяцев различные мастерские. В том числе была мастерская разработки игр, очень классно ребята организовывали тоже на альтруистичных началах, как бы э, в том, чтобы ну, поучи, научить людям разрабатывать игры собирали художников, программистов и геймдизайнеров, приглашали крутых спикеров из индустрии, реально, которые как бы, сейчас работают довольно в топовых позициях, и рассказывали в течение двух недель в виде вот этого лагеря, тесного сотрудничества, где у тебя ничего другого нет, кроме как геймдева, ты занимался тем, что разрабатывал игры. И под такой формат гиперказуальные игры подходят идеально, потому что ну, как бы, короткий срок разработки, даже при неопытности, понятно, что гиперказуальный рынок конкурентный. сейчас если мы скажем, что сюда может войти любой, это не совсем правда, войти-то можно, успеха до не всегда. По этой причине, как бы, но именно как точка для начала обучения, это прекрасная штука, что мы, в принципе, на своих курсах тоже начали использовать вот здесь в Иннополисе. То есть мы начали обучать людей тому, как делать игры за короткий срок, и очень быстро набить портфолио игровое, которое ну, позволяет, во-первых, э, э, сам, самая же главная проблема это завершить проект, да, всегда для новичков. И, соответственно, здесь э, ты его завершишь, потому что он просто супер короткий. И то есть здесь по этой причине мы начали нарабатывать в этом экспертизу даже просто обучая людей каким-то этим базовым вещам. И когда мы пришли к тому пониманию, как примерно работает бизнес-модель гиперкэжа, мы поняли, что для нас, как для небольшой студии, у которой есть нет нету там большого объема инвестиций, у которой как бы ограничены довольно ресурсы с точки зрения человек, людей и прочего, и опыт очень сильно ограничен. Мы вчерашние или сегодняшние студенты. Uh, идти в casual, mid-core, uh, hard PC. PC, возможно, еще может быть, там, потому что свои правила рынка, которые, к сожалению, мы до сих пор не знаем, но в теории возможно. Uh, все же тяжелее, чем пойти в гиперкэш. То есть в гиперкэш есть определенные модели, тот же PPP и Burnrate, которые помогают очень сильно небольшим студиям. И по этой причине мы к этой модели пришли. И до сих пор мы считаем, что как бы, когда мы обучаем людей что-то делать, мы стараемся их научить гиперкэшу, как, э, потому что со всех сторон это супер крутая практика. Со стороны кода можно написать что угодно, главное, чтобы она работала с точки зрения качества. Качество можно улучшить и потом. Важно, чтобы пройти все, все эти этапы. С точки зрения геймдизайна, это тоже очень крутой инструмент. Как бы не казалось, что гиперкэш — это игры простые. На самом деле, с точки зрения глубины и проработки механик, маркетабилити и прочих вещей, понимания рынка, это очень... Ну, сильный, э, си, э, очень классный способ научиться понимать вот самые ключевые моменты геймдизайна на самых простых вещах со стороны арта, соответственно, просто поработать движки, адаптировать модельки, не нужно делать модель с нуля нужно просто взять готовую и попытаться в ней разобраться и адаптировать под свои нужды, тоже очень сильно помогает тому, чтобы ну, вырасти как художник. Плюс очень много вещей настраиваются в с точки зрения цветовой гаммы, с точки зрения э, композиции объектов, что тоже как бы, молодому художнику помогает начать ну, на практике применять какие-то базовые теоретические знания. Поэтому вот так вот гиперкэш сложилось. То есть мы как бы даже на самом деле занимались так или иначе аутсорсом в том числе, то есть не гиперказуальных проектов, но сейчас стараемся сфокусироваться на том, чтобы заниматься все-таки только гиперкэшем, потому что иначе мы распыляемся немножко.
0: Слушай, круто, вот сразу несколько вопросов возникло к вашей организации, вот команде мы еще чуть позже перейдем, а вот несколько вопросов по поводу вообще той экосистемы, в которой вы находитесь, то есть вы Ваша компания одна из первых, получается, которая фокусируется на геймдеве. И вообще у руководства экосистемы есть, судя по всему, видение такое, что именно геймдев-кластер нужно развивать, да?
1: Да, но здесь э, без купюр, как бы честно скажу, как есть. Вообще немножко про систему сначала расскажу. Особая экономическая зона – это просто территория, на которой применяются определенные налоговые льготы. Не могу сказать, что налоговые льготы прям крутые для всего и для всех. Все еще такие же проблемы, как в России, типа НДС на цифровые товары и прочее, это все присутствует. Но как бы, если вдруг компания крупная уровня, допустим, Playrix, и у них есть, не знаю, потребность в постройки собственного жилья, например, на территории Иннополиса. Ну, Playrix — другая система, но я имею в виду. Я приведу пример местного стартапа Казани экспресс Это э, ребята, которые сделали свой маркетплейс по типу AliExpress с доставкой за один день, э, ну, как бы, то есть, ну, только по России. Э, недавно эту компанию выкупила AliExpress Россия, и там сумма сделки неизвестна, но она исчисляется миллиардами просто рублей. То есть, ребята, я помню, когда я был на втором курсе, они сидели в кабинете и кодили свой личный портал и личный кабинет для этого. То есть, я лично видел, как эти люди делали проект, который сейчас стоит миллиарды. И это прикольно в том смысле, что э, вот для них, допустим, для marketplace, у которого есть склады и прочие вещи, вот налоговые льготы типа налога на землю, на имущество пониженного, это супер классно. А здесь же действуют по э, налоговые льготы по страховым фонд, по страховым выплатам, если у вас не менее семи сотрудников. Это вроде как федеральный закон, и он на территории этой, на территории суперклинической зоны действует. В общем, позволяет почти в два раза сократить налогов, налоговые платежи по страховым вещам. Но здесь самое более важное, что важно для небольших студий, то есть это все для больших компаний очень интересно. Первое – это возможность арендовать место в очень хорошем, удобном коворкинге, в котором есть и вода, питье, свет, все это включено за 1000 рублей в месяц. То есть стартап может арендовать в этом. Коворкинг – working, это этот практически уровня офис, то есть да, там безусловно открытое общее пространство, есть переговорные будки удобные, есть как бы столовая здесь, которой можно пользоваться, и все это вот включено вот за тысячу рублей, в том числе там пропускная система и прочие все эти истории. Это прекрасные льготные условия, собственно. Для... вообще если еще разделить в целом рассматривать, есть два статуса сейчас, три, три. Компания резидент которые имеют вот, определенные обязательства перед особой экономической зоной, определенные требования для того, чтобы сюда войти. Компании-резидент отбираются обычно а, раз в год, кажется, внутри особой экономической зоны. То есть это обычно для крупных игроков. А, либо с, и, компании с большими инвестициями. Есть компании-стартапы, статус стартапа, который, соответственно, не дает этих требований. Мы находимся в таком статусе, но дает льготы. В том числе а, пониженная аренда на офисы, На каворкинг, соответственно, это же тысячи рублей. То есть, э, если не ошибаюсь, наш наш офис где-то 50-60 квадратов, и, по-моему, обходится 1040 рублей в месяц. Я, к сожалению, этим вопросом не занимаюсь, поэтому не могу точно сказать, но кажется, что это в этом районе. То есть, здесь свободно помещается человек 15, там 12-15 человек вполне комфортно, и как бы это стоит порядка 40 тысяч рублей в месяц, э, с учетом вот этих всех вещей, которые не нужно платить за электричество и прочие вещи. Плюс уборка, там еще какие-то вещи, все это включено. Соответственно, это все для простого стартапа, который приходит в принципе, это небольшие суммы. И если говорить еще про нечисто геймдев, то здесь еще очень классно работает система привлечения венчурных фондов. Регулярно происходят собрания, на которых можно прийти, презентовать свой проект венчурным фондам, которые приходят, пусть своего венчурного фонда пока на полисе нет, но есть вот эти моменты, что привлекают. И если говорить, соответственно, вот об этих негативных ощущениях, да, безусловно, особая экономическая зона хочет сюда привлекать геймдев, Просто пока здесь нет того, что геймдев сюда реально привлекает и привлечет и поможет. Мы для себя видим один из эффективных путей. Это как компания, пока у нас просто на это не хватило времени, внедрить образовательный курс внутрь университета. Здесь есть система элективных курсов. Мы можем, то есть любой человек с высшим образованием может прийти, предложить свой элективный курс, причем очень удобно в любом формате. Например, ну, там Можно раз в неделю проводить, можно раз в месяц в течение двух дней интенсив, что-то в этом роде. В течение одного семестра преподать элективный курс и, соответственно, как бы ну, по сути вырастить свои кадры в определенном виде. Элективный курс постепенно может перекочевать в, электив... в несколько элективных курсов в рамках, например, двух семестров. У нас такая была классная программа бизнес-трека, когда в течение там, целого года у нас были элект... несколько элективных курс... несколько штук, восемь элективных курсов, направленных на развитие бизнес-компетенций. И, соответственно, вот такие вот программы тоже возможно развить, университет к этому довольно открыт, было бы кому делать. Вот. Еще вопрос. Соответственно, если появляется спрос с индустрии, Тут вопрос курицы или яйца. Индустрии нужны кадры сейчас. А кадры, чтобы вырастить, нужно научить. А индустрия не готовы учить. Ну, вот эта вот проблема, которая присутствует. И если начать обучать кадры, то индустрия перетечет, появится потребность, и университет станет... Университеты, особо экономическая зона, станут более активно вливаться в то, чтобы развивать игровые кадры. То есть вот здесь, да, интерес есть, но делать нужно пока самому. То есть нет такого, что за тебя сделают эту историю.
0: Так, и получается, что ты как раз-таки ведешь курсы, да, то есть сам являешься разработчиком курсов, ваша команда, наверное, ведет курсы. Да, все все
1: так, э, только сейчас это не происходит на уровне как раз официальном, как бы коллективных, я бы назвал, ну, это называется обычно факультативный, то есть то, что не идет в диплом, но является просто каким-то образовательной деятельностью. Как это у нас обычно происходит? У нас уже есть сформированная программа, мы ее экспериментировали как э, в командном взаимодействии, так и нет. Мы берем в рамках одного семестра, привлекаем людей на курс, рассказываем, что им предстоит. А раз в неделю обычно мы делаем это, потому что это наиболее удобный формат с довольно жесткой учебой на полисе, это наиболее удобный формат сделать раз в неделю встречу, в флайне, на который преподается лекция, либо мастер-класс. И мы стараемся в течение, соответственно, семестра, это 12-15 занятий, э, дать материалы, которые дадут просто понимание, о чем этот рынок, базовые какие-то знания. Unity базовые важно, потому что программировать никто не научит, нужно сидеть самому учиться. В общем, мы не учим жестким хардски лам, мы учим пониманию, как рынок работает в первую очередь, и э, мы стараемся все это делать практика ориентированно хорошо работает... Мы, в общем, заметили следующую историю. Если формировать людей в команды, мы делали определенный отбор, то есть мы просили сделать тестовое задание небольшое для того, чтобы понять уровень навыков человека, не чтобы его там отфильтровать, а чтобы понять, в какую команду его с кем определить. Дальше умерли людей плюс-минус по навыкам, чтобы они были сбалансированы. Ну, и, соответственно, там, наличие художника, дизайнер, программиста — это вообще прекрасно, если так получается сбалансировать. А, и как бы после этого ребята работали в команде над каким-то проектом. Мы старались им а, лонгировать свои идеи, чтобы они понимали, как бы, что более успешная идея, что нет, или фильтровать их идеи и помогать вот себе. А, в такой ситуации а, происходило обычно следующее либо команды отваливались несколько штук, но те, которые не отваливались, круто проходили, либо человек внутри отваливался, и ребята сталкивались с типичным конфликтом внутри команды, что тоже как бы хорошая практика и жизненный опыт. И получалось, что конверсия, процент людей, которые успешно завершили, чему-то научились, она была низкая, но эти ребята очень быстро росли. И пример тому, на самом деле, самый первый поток сейчас, большинство кадров, которые у меня так или иначе работают, это ребята, которые прошли этот первый поток курсов у меня. То есть много людей пришло вот оттуда, Отсюда. Соответственно, когда, когда мы даем человеку в соло, как бы ты кодер, ты программист сам себе, ты сам себе геймдизайнер, он как бы побольше учится всему практически, но не приобретает опыт работы в команде. Поэтому мы сейчас разделяем всю эту историю тем, что мы сначала даем человек учиться сам, а, например, на втором семестре объединяем их в команду и даем им поработать вместе. Все это обычно проходит как? Мы просто арендуем помещение, ну, в университете аудиторию обычно, и даем лекцию на ту или иную тему. Я прошу там, своего арт артлида периодически походить и там, дать соответственно, про программирование лекцию или про этот. И, соответственно, один геймдизайнер у меня часто ведет лекции про геймдизайн и про все, что так ледачи общего формата. То есть методология уже наработанная. Мы адаптируем, стараемся всю эту историю под академическую нагрузку, чтобы, ребятам, было несложно, потому что все-таки это не то, что они обязаны делать. Но в то же время мы им говорим, Жестко, у вас есть жесткие дедлайны, вот здесь вот чекпоинты, допустим, здесь вот такая стадия проекта, здесь такая-то, такая-то. такая-то Это позволяет выработать дисциплину, потому что иначе люди не ценят. Мы же не берем за это деньги, поэтому, соответственно, как бы ценности с этим люди не чувствуют. И когда мы вырабатываем жесткий подход, э, люди достигают успеха. Еще помимо этого я могу сказать, что у нас есть стажировки. В университете очень обязательной практикой является летняя стажировка в течение месяца. Соответственно, как бы у первого курса это обычно административная, но сейчас позволяет, в том числе, индустриальную проходить. В прошлом году мы взяли 50, если не ошибаюсь, человек, мы включаем и их сотрудников, которые студентами тоже были, но тем не менее, то есть там порядка 30-40 человек это было. Вот просто пришли, мы их объединили в команды, они работали. И вот там вот произошла, произошла та же самая абсолютная история, что сконвертировалась из пяти команд всего одна, но эти ребята, все трое, потом нашли работу и работали в игровой индустрии. То есть и до сих пор работают. А, Притом они еще даже не закончили университет, и там кто-то на геймдизайнер позицию трудится, кто-то программист. Это ну, классная история про то, что как бы мы чем-то помогли, как бы нам это ничего не стоило, а ребята в итоге как бы, выросли как кадры в индустрии. А, и ну вот, а в этом году мы взяли поменьше людей. Ну, как бы сфокусировались, попытались на них, но здесь э, мы поняли, что надо более жестко отбирать и искать тех, кто действительно хочет там работать, у кого нацеленность на то, чтобы работать в индустрии. Такая практика еще
0: есть. Так, э, сразу еще несколько вопросов возникло. Получается, вы проводите эти факультативы как вот в формате вашего сообщества, да, под куполом вашего сообщества. Э, Те команды, которые там... э, хорошо показывают результаты прочее, либо они идут прямо в вашу компанию работать с вашими продуктом, либо они присоединяются к другим игровым компаниям, создают свои там, не знаю, все что угодно, и, как ты уже сказал, это все получается бесплатно.
1: Да, все, все так, то есть мы здесь э, многие спрашивают, и какая у вас там за эти мотивации, но я говорю, первичная мотивация это развитие как таковой игровой сферы, ну, ну, то есть в Иннополисе, в России в целом, как бы. то есть э, это самая первая мотивация, цель, почему я начал, что здесь важно разделять э, Коммерческую составляющую как компания и бизнес, да, то есть и просто как управление сообществом, и вот это скорее история про это. Если говорить про найм кадров, безусловно, это дает нам определенные плюсы. Мы присматриваем себе кадры, но мы себе за внутреннее правила считаем следующее. Допустим, если у нас есть команда, где там три человека, и один из них крутой, а остальные нет. Мы не нанимаем человека из этой команды, потому что там вот он крутой, и как бы у них был крутой результат, как у команды, мы обычно им стараемся сказать, ребят, вам нужно попытаться самим эту историю развить, вот мы вам поможем как для работы, например, с паблишером выпустить свой продукт, то есть мы вас свяжем с паблишером, можем ваш проект хотите через нас передадим, мы ничего за это не просим, то есть мы просто хотим, чтобы вы тоже выросли, а если вы захотите, то есть если вы почувствуете, что у вас недостаток экспертизы, приходите к нам работать как команда. То есть, и мы, соответственно, сможем свою экспертизу продвинуть вам. Это то есть, э, так, так, такой подход, как бы, который не обязывает их и в то же время как бы дает преимущество нам. И единственное, что здесь, какие риски есть, э, в тот момент, когда появится потребность в кадрах, и если вдруг там их кто-то захарит в другое место, то как бы ну, мы остались без этих кадров. Но. Это должно сложиться столько факторов, что и у нас потребность есть, и нужда, и тут и их наняли, и прочее, Ну, это рынок, тут ничего не поделаешь, то есть это абсолютно нормально, но в то же время, если появится потребность в кадрах, нам будет из того, что выбирать. Поэтому, да, мы как бы мы никогда не ставим себе цель, что мы обучаем для того, чтобы прям обязательно нанять. Потому что это не напрямую так работает. Все еще нужно как бы отбирать кадры, все еще нужно смотреть, понимать мотивацию, посмотреть, вложиться ли в корпоративную этику твою и прочее, прочее. То есть это не такая высокая конверсия, чтобы сказать, что действительно это такой рабочий путь для хайринга.
0: Это это очень крутой формат, потому что мы создали сообщество именно тоже из таких побуждений, чтобы отдавать какую-то пользу э- и в рамках этого формировать сообщество людей, команды и прочее. У нас, конечно, пока уровень очень-очень маленький по сравнению с вами. И вот пока один из наших главных форматов это именно вот интервью такие, где можно обменяться экспертизой. И э- да, вот э- сбор команд и вообще вот формат вот этого бесплатного контента, мне кажется, это важная вещь, и вот то, о чем ты говоришь, чтобы... Э- как бы развивать сообщество разработчиков, потому что много очень сейчас платных курсов, много достаточно дорогого образования, и не всегда там у человека из региона есть, например, возможность купить какой-то хороший курс, получить знания, Причем, что, допустим, этот человек действительно имеет хорошие предпосылки к тому, чтобы стать крутым специалистом. И поэтому, мне кажется, чем больше будет таких сообществ, как у вас, как наше начинание, тем больше возможностей открывается как раз-таки для людей. Это снижает барьеры для входа в рынок. И, в общем, все от этого только в плюсе. И вот мне кажется, это здорово. Поэтому лично нам есть много-много чему чему учиться у вас, и надеюсь, мы сможем перенять вот эти лучшие практики и реализовать их тоже, чтобы создать вот эту самую ценность, в том числе, да, иметь доступ к кадрам, потому что мы заинтересованы в поиске людей, и поиск людей там это сейчас наверное самый ключевой фактор успеха для развития бизнеса. вот У вас, конечно, крутая штука, что у вас реальная экосистема То есть, если мы строим больше что-то такое виртуальное, то у вас много офлайна, много людей, молодых людей. Не будем, конечно, скатываться в тему джизма, но тем не менее все равно молодые ребята замотивированные, это драйвовые ребята, это определенный такой тоже рычаг успеха. И вот по поводу стоимости, которую ты озвучил, конечно, Но это очень привлекательно выглядит, потому что мы, например, в Москве, и тут цены там совершенно другие, то есть они кратно больше затраты элементарно на одно оффлайновое рабочее место сотрудника, причем что э, у вас эта встройка идет в экосистему, где много-много-много всего там э, находится в таком доступе, именно когда можно подойти к человеку, поговорить, э, и не только к человеку, который тоже занимается разработкой, а человеку и к организациям, которые именно и составляют элементы вот этой экосистемы, в чем можно развивать, развивать что-то такое большое, развивать компанию. И ä, вопрос еще вот такой, то есть ä, вы привлекаете в том числе ребят людей и компаний из других регионов. Так ведь? То есть на поле заинтересован в том числе привлечение вот компаний со всей России, если я правильно понял.
1: Да, это прям 100%. Просто вот как раз здесь касательно того, как сказать, наверное, про то, что вот здесь, здесь там, допустим, привлекательная цена и прочее, но вот обратная сторона ⁇ это отсутствие кадров. То есть если мы находимся в Москве, в Питере, у меня... Мой однокрупник, у которого тоже своя игровая студия, он в итоге перевез офис в Питер разработки, потому что просто у него не хватало кадров. Он не готов э, был, видимо, ну как бы вкладываться здесь, обучать их и прочее. Понятно почему, потому что нужно здесь и сейчас. Поэтому здесь вот есть вот эта обратная сторона. В привлечении, да, заинтересованы и да, привлекают. Каждые три месяца проходит... Ревью стартапов, презентация стартапов новых, которые как бы часть пропускают, и они получают все эти условия, часть, может быть, не пропускают какие-то. И раз в год, соответственно, ну там сессия по резидентам потенциальным. То есть компании появляются постоянно, это вообще ну, как бы, нормальная практика, потому что стартапов много. А Привлечение заинтересованы, потому что это развивает в целом всю экосистему. Как бы да, вот так вот. Я еще касательно здесь этого же могу добавить, кстати. То есть здесь э, суть не только вот в аренде офиса и прочих всех этих вещах. Иннополис – это как бы город, который находится в 40 километрах от Казани. И он сам на себе завязан и независимый. Э, Четыре года назад, четыре-пять лет назад, то есть когда я здесь был, только приехал учиться сюда, здесь был всего один магазин. У него было довольно сомнительное качество продуктов, например. Но если говорить про... Там, инфраструктуру, да, то есть, но ну, а сейчас здесь есть свой мед-центр, пусть как и все медцентры, он имеет определенные проблемы, как бы, то есть, но ну, в смысле, которые связаны скорее с более верхним уровнем, а с мин, мин, а, Министерством здравоохранения и прочими вещами. Есть а, не один, один детский сад, есть школа, есть лицей, для лица интернат, который принимает с 6 класса, если не ошибаюсь, есть свой университет, есть свои квартиры. То есть И вот здесь как раз важный момент с квартирами. Они для стартапов, и резидентов и прочее стоят аренда от 9 тысяч рублей в месяц, однокомнатная, и там ну 2-3 коммуналка, допустим, стоит зимой 3-4, может быть. И до 16 тысяч трехкомнатная квартира аренды вместе. Она мебелирована уже, то есть мебель уже вся есть это очень дешево. Ну, прям, это, по это по просто всем городам дешево.
0: плакать, потому что в Москве вот однушка самая простая там, возле МКАДа это 40 тысяч.
1: Ну вот да, я думаю, как бы речь идет. То есть, это очень... Э, если там человек любит тусить, куда-то постоянно гулять и прочее, да, Иннополис, возможно, не для него. То есть, э, те, кто здесь прям любят вот, где-то постоянно находиться и не умеют, там, допустим, э, гулять на природе, То есть здесь здесь есть свой бар, здесь есть свой ресторан, здесь есть свой караоке-клуб, даже есть. То есть там все это имеется. Есть свой кинотеатр недавно появился, то есть как бы небольшой, но все-таки есть, в котором показываются, в том числе, фильмы. Они показываются, кстати, на английском, потому что очень много кто по-английски здесь говорит. Обучение на английском языке в университете полностью. Ну и в целом IT-среда с субтитрами, но на английском. Возможно, в том числе, потому что лицензия дешевле, на самом деле. Может быть, из-за этого. Соответственно, как бы в городе присутствует все. Я редко езжу в Казань как бы только при необходимости какой-то. По этой причине, как бы, то есть, меня здесь устраивает, мне не нравятся шумные большие города, и еще и все довольно дешево с точки зрения аренды жилья и прочего. Для меня, как для компании небольшой, это прекрасная завязанная на себе инфраструктура. Вот. И тут тут надо понимать, нужно ли это компании самой сюда приезжать для того, чтобы, или человеку там лично, готов ли он здесь над этим работать, и быть готовым столкнуться с рисками с тем, что как бы кадров здесь будет очень тяжело взять, и нужно либо перевозить, и еще сейчас есть, э, проблема с жильем на самом деле присутствует. У меня сейчас э, уже месяц или два заявление на три квартиры висит, потому что ну, все квартиры заняты, новые пока только-только начинают строиться, но стройка идет довольно быстро. У нас вот сейчас напротив меня строятся еще два технопарка, которые за четыре месяца уже вот скоро начнут там внешнюю отделку делать. То есть очень быстро все строится, когда есть необходимость в этом. Инвестиции быстро вливаются, и стройки идут быстро.
0: Uh-huh. Ну, кстати, сказать, что Казань, вот ты сказал про Казань, это очень крутой город. То есть, вот да, я побывал да. во многих городах России, это прям, ну, топовый, э, один из топ-городов.
1: Это да, то есть мне лично Казань не нравится инфраструктурно, но это, это мои уже просто вопросы. А как нет, как город сам по себе он очень классный, да, то есть типа это очень крупный развитый город, развитый денежные в том числе, это же связано с тем, что у Татарстана федеральные налоги не идут как бы в Москву, что тоже как бы позитивно влияет на развитие города. И поэтому да, даже если как бы, скучаешь по Казани и хочешь периодически ездить, то 40 минут на автобусе это в Казани. Вот как бы автобусы курсируют каждый час здесь ездят и поэтому это никакая не проблема, это внутренние автобусы и на наполис именно, которые ездят до Казани.
0: Так, понятно. И вот как бы учитывая, что Гимнев-Кластер он достаточно молодой, там все, все процессы, все обучалки, все по сути завязаны именно на гиперкэше, да?
1: У нас в смысле или ну вот да, все, да, по... По сути. ваши
0: активности, да, они вот получается именно связаны с гиперкэшем.
1: Ну Когда мы обучаем геймдизайну, мы не говорим, что типа вот гиперкэшен делает так. Мы обучаем базовым принципам геймдизайна, просто на гиперкэше мы демонстрируем, как вот эссенциальные вот эти принципы, самые базовые, как они на нем отображаются, потому что их там они наиболее там экстраполированы, гиперболизированы, и мы понимаем, как оно выглядит. Но, в принципе, мы не говорим, что нет, это только так работает. То есть у нас, допустим, первая лекция, это что такое GMDF, какой объем рынка, из чего он состоит и прочее, прочее, прочее. То есть мы даем просто людям понимание, что выходит сколько там, 3000 приложений в день, Помню, да, сейчас на Google Play выходит, и что, ребят, просто у многих до сих пор мысль, что я выпущу свое приложение, и если оно классное, его все будут загружать, приложение или игру, там не суть важна. То есть, и как бы, ребята просто не знают, что выходит 3000 приложений в день, как бы, и никто про ваше приложение-то и не узнает, соответственно. Как работает закупка трафика, как работает вот это, вот это. Ну, как бы касается все гиперкэша, но не только. То есть, э, так или иначе, все вот эти принципы. Что такое хардкорная, мидкорная, казуальная аудитория, гиперказуальная? Почему они так выглядят? Почему гиперказуальные столь популярны? То есть, э, все вот эти принципы базовые, они как бы так или иначе даются. Как бы на фоне даже того, что мы говорим про гиперкэш. Ну и какая разница, что программировать на Unity? Гиперкэш может чуть проще, но базовые принципы архитектуры, они везде одинаковые.
0: Мне кажется, это очень логично начинать именно с гиперкэжа, потому что в гиперкаже все сведено к метрикам, к э, работе над удержанием, ретеншеном. И это самый действительно эффективный старт для того, чтобы делать игрушки. Потому что, если взять там, допустим, период еще несколько лет назад, и когда начинали команды делать какие-то игры, они начинали обычно делать какой-то инди-платформер, пилили его год-два. Э, допустим, они валидировали какую-то очень-очень гиблую механику, на самом деле, да, идею, и потом просто пилили контент, а это максимально неэффективно, да, то есть все-таки в гиперкэше вот этот подход к работе над кор механикой это прям самое-самое важное, наверное, и потом на это можно вообще любой жанр наслаивать, любую вообще абсолютно работу, которая связана, ну, вообще есть в геймдеве, то есть
1: Тут. Здесь еще как раз знаешь, что позитивным фактором является: в наполисе у студентов есть стипендия, которая позволяет им жить, ну, в смысле, как бы она довольно высокая, которая позволяет как бы не работать и просто учиться. А по этой причине, почему в свободное время не делать гиперказуальные игры? Пусть ты ее будешь делать не две недели, а месяц. Но, как бы, а вдруг отправишь издателю, и она выстрелит. Вот вы втроем сидите с ребятами, параллельно учебой занимаетесь и делаете свою гиперказуальную игру, а в какой-то момент, может быть, она показывает метрики классные. И ты ничего не теряешь, потому что это не бизнес, который тебе в основном деньги приносит. Ты все еще у тебя есть стипендии, ты просто делаешь на фоне. Это нужно иметь очень хорошую дисциплину и мотивацию, но все же это очень эффективный путь. То есть, если бы я о нем знал, там, 4 года назад, я бы, наверное, его бы очень активно практиковал бы.
0: Вот. Ну, в общем, все, что ты рассказываешь, очень, на самом деле, интересно. И Мне кажется, следующий гиперкэш-кластер, он как раз будет вот у вас, и, я думаю, ты и твоя команда в этом как раз-таки большое участие принимает.
1: Ну, постараемся, да, как бы. То есть это действительно будет очень классно, потому что, ну... Как бы больше разработчиков, больше обмена опытом. Когда я чаще замечаю, что как бы когда ты знакомишься с гиперказуальными разработчиками, нет такого, что э, закрытые какие-то люди. Ну, геймдэ в целом открытая очень индустрия. Да? То есть а здесь тебе могут показать, а у нас вот такие метрики были, а у нас такой вот концепт есть, еще что-то. То есть э, нет вот этой вот э, токсичной конкуренции. И поэтому, как бы, если люди будут сюда приходить, то это будет совместный опыт, который копится и как бы, дает эффективный результат.
0: Нет, на самом деле, мне кажется, это очень-очень важно, что ты делишься этой информацией, потому что вот я, как человек, который а, компанию организовал, знакомые мои люди, которые вот, организуют компании, на самом деле ну, недостаточно. то есть Вроде как бы информация есть, но я не знал в том объеме, допустим, в котором ты сейчас рассказал, какие есть там условия, какие а, преференции, возможности. И это такой момент, над которым при открытии компании, мне кажется, многие могут задуматься, потому что вот среди знакомых есть люди, которые открывают ГК-компании и ради того, чтобы как ну, как бы издержки держать на низком уровне, они в том числе и в регионах это делают. И если у вас можно приехать и на 15 человек за 40 тысяч рублей открыть офис, это вообще, ну, это очень классно. Только вот ждем, когда у вас квартиры построят еще дополнительные, да? чтобы было предложение достаточное.
1: А здесь, знаешь, в принципе, ничего не мешает, допустим, сделать следующим образом. Приезжаешь, проходишь вот стартап-сессию, получаешь одобрение, арендуешь место в коворкинге одно и получаешь юридический адрес. Регистрируешь юрлицо, подаешь заявку на квартиры. Ждешь пару месяцев, пока они освободятся и появятся. Как бы, когда они появляются, перевозишь, а до сих пор поработаешь просто на удаленке. Потому что тебе важен сам факт регистрации юрлица в этот момент. Как бы, такой путь тоже доступен. Да,
0: да. Слушай, круто, круто. Антон, вот э, мне довелось пообщаться с твоими как раз-таки сокомандниками, с э, твоими э, ребятами на конференции DevGam когда была вот эта уже тусовка после самой конференции. И меня поразило, что это все очень-очень-очень молодые ребята. То есть там даже есть ребята, которым меньше 20 лет, если не ошибаюсь. Было бы интересно, если ты рассказал про команду подробнее, сколько человек. Уже понятно из предыдущего блока, что как вы Нанимаете этих людей, как вы сами да, организовались именно из такого студенческого сообщества? И вот как у вас сейчас устроена команда? Расскажи, пожалуйста. Uh-huh. Uh, ну, uh,
1: вкратце, если говорить, сейчас у нас uh, 14 человек, но как бы мы немножко сокращаем, сейчас у нас будет 10, если так говорить. То есть, да, в целом. Uh, как бы здесь uh, с теми, с кем ты общался, скорее всего, это были мои лиды которые как бы наиболее опытные ребята. А, техлит у нас сейчас заканчивает четвертый курс университета. То есть ему а, 23, по-моему, года. 22 или 23 года. Вот. А, не могу точно сказать, он отошел. Так бы спросил у него. <laughs> вот. а, он как бы очень опытный программист. У него точно уровень такой middle плюс, наверное. Ну, я не могу оценивать, потому что, наверное, нужно идти как бы на рынок туда и смотреть. Но я точно могу сказать, что он справляется отлично со своими задачами как тех потому что он, как бы, ну, ревьюет э, код у всех ребят, всегда знает, как решить какие-то технические проблемы, реализации и прочее. Скорость его работы, она дело даже не только в скорости работы, вот какая бывает проблема, например, у программистов гиперкэша. Он не понимает э, в задачу геймдизайна, то есть ему надо много очень объяснить, надо разжевать, как это правильно сделать. Делать, или нужно, чтобы геймдизайнер это сделал сам и имел фреймворк какой-то. То есть, если хороший программист гиперкэжи, то это умеет немножко в геймдизайн. Вот у него как раз, он, возможно, не умел, но со временем он научился читать между строк документы как и бы делать вот результат, который не требуется объяснять. И, соответственно, как бы он может предсказать какие-то проблемы, которые могут быть даже на этапе написания там документа, он понимает, какие могут технические и логические проблемы быть. Соответственно, его задача еще это менеджмент, постоянное развитие кадров, он влияет хорошо напрямую на то как наши программисты и кадры развиваются, то есть именно с точки зрения там, того, что они неопытные джуны, хотя я недавно слышал, что джуны, оказывается, кто хотя бы год в индустрии поработал, до этого это стажер, получается, у меня сейчас много очень стажеров, выходит так. Артлит ⁇ это девушка, которая вообще просто, она тоже учится здесь на программиста, она, соответственно, как бы просто пришла заинтересованной в моделировании и поначалу просто там делал какие-то модельки, а мы даже не знали, что она делает для нас, как бы, то есть мой техлит как бы делал какую-то работу, у нее была какая-то моделька, а оказывается, она для него его сделала, там, допустим, когда бы, ну, они просто общались. Соответственно, потом она у нас выросла как кадр, она научилась и в 2D, и в композицию, и в цвета и прочее, хотя изначально не имела никакого художественного образования. И сейчас вполне успешно ревьюет других художников и говорит, что и как им делать. То есть ребята развиваются вместе с компанией. И вот все, кто был изначально, то есть, в том числе у меня есть кадр, который вырос как продюсер, мы вместе проходили курсы продюсирования у вот с моим одним дизайнером они вообще с первого курса со мной работают
0: этот ну они вот обучились первый
1: семестр и устроились на работу
0: а какие так. курсы можешь просто назвать это вот где где вы их
1: Александр Штаченко он он ведет блог про геймдев. вот у него очень классные курсы продюсирования нам повезло попасть в первый поток было супер классно и отличительная черта этих курсов что они не про то чтобы послушать видеозапись там и все, да, оно про то, что все общение происходит вживую, в коммуникацию, каждая презентация — это решение каких-то задачек, но ну, с точки зрения ответить на вопрос, как вы думаете, почему и прочее, и те, кто там активно коммуницирует и общаются они получают очень высокий заряд по, по опыту. И даже вот этого геймдизайнера, его сейчас там зовут на, ему 20 лет, а его зовут на позицию лид-геймдизайнера как бы хайрит. Ну вот, то есть такая вот история. Уж не знаю, насколько там это соответствует реальности, потому что мы все-таки в своем бульоне варимся, и, может быть, там что-то как-то на рынке происходит по-другому. Но да, получается, что все ребята молодые, но все как бы просто в течение этих там двух лет они очень активно работали над тем, что они развивали компанию как стейкхолдеры ее. И по этой причине как бы, то есть они растут с тем, как растет компания. Есть у нас PM операционный директор который по сути операционный директор тоже соучредитель, девушка она соответственно как бы отвечает за процессы менеджмента она например проходила прекрасные курсы на x z по проект менеджменту от данила донека то есть очень классный специалист и я крайне рекомендую то есть есть курсы я очень э- относительно отношусь к курсам особенно к там может быть Scream School, Xyz и прочих, ну потому что многие считают, что нельзя GmD да, программировать на Unity научить за знаю, 3 месяца, да условно, вот. но есть хорошие курсы, они всегда есть. Xyz вообще хорошие курсы по арту, по-моему. Но вот по project management очень классный курс и как бы то есть, если кто-то хочет стать project manager в GmD я его крайне рекомендую. И то есть она отвечает у нас из-за того, что мы по сути два соучредителя компании. Uh, у нас постоянно могли возникать споры касательно приним- принятия решений по внутренним процессам. У нас очень большой акцент давался на внутренние процессы, потому что очень много сотрудников работает в part И необходимо это. Uh, рынок, к сожалению, весь работает full-time. И нам нужно как-то этому соответствовать. И мы очень много посвятили этому времени, тому, чтобы выработать наши внутренние процессы, чтобы не было нарушений правил. Это все работало как часы. И, соответственно, в результате мы смогли э, распределить ответственность так, что моя зона ответственности – это продукт-оунер, то есть развитие как продюсера, как продукта, качество и прочее, расстановка приоритетов, постановка задач и отчасти как генерального директора KPI, цели и стратегическое видение а, соответственно, ее задача – это управление внутренними процессами, управление кадрами, управление э, то есть, там, настроением сотрудников, там, то есть, типа, отбором каким-то и прочее, прочее, прочее. И, и вот когда мы сейчас научились не пересекаться в этих вещах, все хорошо работает. И вот если вдруг в вашей внутри, там компании какой-то есть такой момент, что э, на одного человека ложится и развитие качества продукта, то есть именно продуктовые задачи и менеджментские задачи, Это очень плохая практика. Она работает на ранних этапах. То есть у нас она тоже работала, потому что мне просто, как наиболее человеку с наибольшей экспертизой, нужно было передать эти знания и брать на себя за это ответственность. Но здесь очень важно внутри себя разделить эти две роли и не конфликтовать между ними. Потому что ну, продукт, у него есть э, сроки всегда, да, у любого продукта есть сроки, это тоже важная часть. У него есть KPI по качеству. И продукт-оунер всегда балансирует между этими вещами и иногда может пойти на уступки. И вот как бы продукт-оунер, он про продукт, а проект-менеджер он должен болеть за команду. И в результате получается, что если это один и тот же человек, происходит внутренний конфликт, и как бы это не очень хорошо работает. Поэтому в идеале проект-менеджер и продукт-оунер два разных человека. И, соответственно, либо один человек, который умеет расщеплять свое сознание. Вот так это получается.
0: Это вот вот получается, да, прости, это PM, она Коунер да, в компании.
1: Да, иногда кофандер да, да, co- компании тоже, да, с самого начала. Еще есть третий у нас, который наш, собственный инвестор. как бы Это просто локальный инвестор, который проинвестировал на раннем этапе э, относительно небольшую сумму, на самом деле. Общий объем инвестиций составил за год э, полтора где-то миллиона рублей, если не ошибаюсь. То есть это очень небольшие расходы по зарплатам, э, но как бы исходя из ситуации которую я писал да, то есть у нас и кадры не суперопытные и соответственно они еще и учатся они работают парт-тайм, у них еще есть стипендия которая компенсирует то что зарплата возможно не высокая да, есть... и таким образом на этой вот синергии стартап живет на том что мы э, как бы не сильно повышаем свои расходы но при этом стараемся как бы вырубить компетенции к тому моменту, когда мы их можно повысить резко и таким образом как бы компенсировать их своей экспертностью. Вот, и, соответственно, как бы инвестор проинвестировал нас, дальше мы уже выходили на самоокупаемость где-то от аутсорса, где-то сейчас от PPP-модели, то есть, но, конечно, мы очень хотим получить финансовый буст для того, чтобы иметь подушку безопасности. Я в целом могу порекомендовать тем, кто думает свою студию делать, заложить инвестиции на зарплаты по рынку, чтобы вот, ну, то есть вы можете пробовать, как мы, и выживать, но это всегда очень долгий и нудный процесс. Э, наш, наша специфика просто но что мы могли себе это позволить, потому что мы на этапе студентов начали эту историю. А, когда речь идет уже о полноценной работе, то есть это так не будет работать, скорее всего. Получить инвестиции, например, на год вперед э- там жизни без проблем, когда у нас там довольно высокий уровень зарплат, ну или средний, по крайней мере, там, то есть, я не знаю, там, зарплата программиста от 100 тысяч рублей, например, я бы так считал как-то. И то это, наверное, не считается рыночная цена. Это если есть свой программист, который будет условным стейкхолдером компании, там, не знаю, или процент даже иметь будет. Соответственно, исходя из этого, дальше выстраивать всю финансовую модель, и как бы тогда в течение года, как бы, можно сделать хороший продукт. Если даже вы до этого не делали гиперкэш, то можно, сфокусировавшись только на том, что вам не нужно думать о том, где деньги взять, научиться делать его хорошо и сделать в итоге что-то хорошее. Вот и Если ставить, как у нас, задачи, то есть мы пытаемся выйти на окупаемость, где-то аутсорсинг, где-то еще что-то, это потеря фокуса, внимание на каком-то продукте конкретном. Вот. Может, это еще про команду, может быть, там, куда-то а, в сторону.
0: Я общался как раз с вашей девочкой, которая вот PM и кофаундер, mm-hmm. и, и, и если не ошибаюсь, ей 21 год, по-моему, да? Да, и да Она очень так. круто мыслит, ощущение, что она управляет компанией уже лет 10 и вообще <с- <с- побывала <с- в разных крупных корпоративных структурах, то есть то, как она относится к процессам, как она вообще мыслит по поводу от организации всего, это ощущение, что ну, прям, может, как раз вот этот опыт, что она сразу получила там вот это большое количество интересных задач и помогло ей сформировать как раз-таки вот э, то, э, как она сейчас это все транслирует. Но слушать было очень интересно, и я просто вспоминаю себя в 21 год, и, ну, мне кажется, конечно, это очень разные уровни. Вот, в общем, э, это очень круто. И остальные ребята, которые, с которыми тоже получилось пообщаться, они... Ну, то есть это люди, которые осознают, чем они занимаются, осознают степень ответственности, и через то, как они рассуждают и рассказывают о своей деятельности, видно, что они как полноценные зрелые личности и профессионал своего дела. То есть лично мне вот так показалось. Это очень здорово. С этим могу только тебя поздравить от всей души. Это, Спасибо. Классно. И получается, что 14 человек, из них два кофаундера, которые в операционке, да, ты и ИПМ, uh-huh. и один инвестор, который вне операционки, получается, uh-huh. и еще 11 человек, из них... Несколько лидов?
1: 14 я не включал сюда инвестора.
0: Вот, а, да. угу. понятно. Получается, 12 человек, из них вот еще лидов сколько?
1: А, смотри, я это вот условно так делю. Как бы сейчас это тех артлит угу. артлид. Есть вот продюсер, который скоро уходит, как бы на каким дизайнер. Вот. Он не занимается монотонной работой типа настройки, например, в движке чего-то, и он работал как раз на аутсорс проектами медкорными, например, около медкорной там проект у нас был на на аутсорс, можно так сказать. Вот. То есть он умеет работать с метриками продуктовыми, поэтому, в принципе, я бы считал его лидом. Есть человек, который у нас как бы как геймдизайнер тоже довольно опытный. Он как, э, тоже как, как руководитель проекта на геймдизайне могу выдать ему задачи, как бы и не беспокоиться, что они будут сделаны. То есть тут, опять же, как смотришь, считать лидом, не лидом. Вот. Э, то есть суммарно выходит у нас три геймдизайнера, не включая меня то есть, ну, не бизайнер, а а Еще один, один, соответственно, из этих трех, он хорошо разбирается в движке, с, работает с частицами, работает с настройками там уровней и прочими вещами. А, есть сейчас еще два джуна-программиста. А, вот И есть еще один, а, соответственно, как бы программист, который уже год с нами работает, он поопытнее. А, есть 2D-художник, а, так, арт я сказал, и еще два 3D-моделлера. Вот. Если так разделять всю эту историю, прямо сейчас у нас по факту три э, команды гиперказуальные, которые могут делать соответственно, три продукта независимо друг от друга. Вот. Э, как бы, ну и 2D-художник у нас работает соответственно, часто, либо над какими-то, э, если нет активных задач над research-проектами… Прямо а сейчас, например, мы рассматриваем там, вот, рынок социальных сетей, и как бы, там, где-то 2D-арт рисуем для одного проекта. А, либо как бы там где-то местами это даже задачи брендинга, ну, то есть у нас там, там свой маскот, есть еще какие-то под мероприятия, под презентации, еще какие-то вещи, либо, соответственно, UI. Но и 2D-художник на самом деле еще и в 3D у нас умеет, поэтому то, что задачи на 3D тоже бывает выдаем.
0: Uh-huh. И при этом э, лиды, они кросс-проектные, да? Да,
1: по большей части мы стараемся стремиться к этому. Мы с одним проектом, допустим, очень надолго заставили в из-за этого лиды слабо поддерживали, короче, скажем так, продуктовые команды, производственные команды. И это очень сильно ударило по процессам, по проблемам, по скорости разработки проектов. И мы стараемся сейчас с одной стороны отказаться, с другой стороны перейти к модели, чтобы у лидов была задача, знаешь, такого условно-ресерча, где у тебя нет, у них нет потребности закрыть какие-то финансовые проблемы. То есть, чтобы у них э, не, не горели там какой-то задачей, которая у них была. А, допустим, есть идея, концепт, который нам, допустим, не по ППП нам не платят, да, или не по бернрейту, но мы хотим как бы его сделать, потому что он нам нравится, нам кажется, что он будет, ну, может иметь успех. Соответственно, мы берем, и лиды делают это свободное время, но основная их задача — это ревью и менеджмент Команд, производственных команд получается вот так вот, но мы стараемся постепенно от этого отходить, потому что все же эффективно, когда это работает, когда у тебя неопытные сотрудники, и их надо ревьюить, да, но нужно же сделать, чтобы сотрудники стали опытными, и нужно постепенно давать их независимость, и это так, долгосрочный процесс, который нужно приходить постепенно.
0: Понятно. А еще есть стажеры, если я правильно понял. А...
1: Тут, смотря что на стажировки, которые летом проходят, ну так. да, так бывает, бывает. Вот бываю,
0: тут да, там десятки человек вы берете как раз-таки на стажировки, это именно да. они. Ага.
1: Да, тут вот как раз-таки они бывают платные, бывают бесплатные. То есть, ну, в любом случае, должно отработать, мы смотрим. Вот в этом году мы нанимали людей на платные стажировки, и мы ошиблись немножко. Ну, то есть, типа, в том смысле, что не у всех есть ценность того, что типа, тебе дают поработать проектом. У нас была задача просто сделать этот проект на аутсорс. Мы над ним работали, выдавали эти задачи, соответственно, платили за эти задачи. На мой счет, даже с учетом, что у нас невысокие зарплатные ожидания, там, допустим, 400-500 долларов для первого-второго курса как бы, при условной, там, ну, там, на месяц, получается, да, то есть загрузка примерно, там, не то чтобы прям огромный объем задач с поправкой на навыки, по-моему, это нормальная сумма. То есть, ну, то есть порядка 40 тысяч рублей, с учетом, что еще какая-то, есть, с учетом, что у нас свободный график и прочее, по-моему, нормальные условия. Ну, может, нет, может, поэтому как бы не сработало. На самом деле, как бы у одного там, допустим, оказалось, что у него есть работа, но почему-то на стажировку пошел к нам. Причем не связанная с геймдевом вообще работа у другого человека. Там, допустим, просто то, то одна проблема, то другая, короче. Ну, в общем, мы как бы потеряли на этом деньги. Ну, ладно, потеряли, потеряли. Мы это проинвестировали, скажем так, на проверку кадров. А в то же время были ребята, которых мы сейчас на работу наняли. Но мы их не приглашали на оплачиваемую стажировку. То есть просто мы увидели, что у них есть потенциал, что они хотят работать, мы их пригласили. Вот, в итоге. Поэтому, да, здесь стажировки — это классный путь э, для двух и нескольких вещей. Там, например, у нас две команды сделали два проекта, мы потестили их на метрике. Но даже в этот момент мы им говорили, что, ребят, мы не будем проект себе забирать, метрики хорошие покажет, это вам, пожалуйста. То есть, то, что вы его сделали. Даже с учетом, что это идея нашей, концепт. Просто вы, если вдруг захотите, то есть, типа, вы к нам же сами же и придете, и мы поможем это допилить до результата нужного. Тогда и поговорим об условиях. Ну, то есть нормальный бизнес-подход, по-моему. Так что, да, берем. Но сейчас хотим ограничиться все-таки в количестве людей, отбирать более избирательно и нанимать, наверное, уже вот так. вот. Но на самом деле нам никогда ничто не мешает взять еще народ, если он хочет. Ну, для тех, кто замотивирован, но как бы вот нам по навыкам не подходит. Мы просто им озвучиваем условия. Смотри, стажировка будет для тебя неоплачиваемая. Мы тебе полностью окажем поддержку, поможем, расскажем, что и как надо делать. Ты будешь делать учебные задачи, скорее всего, и посмотришь вообще, надо оно ну или тебе. Потому что многие глаза горят, а когда доходит до дела, то есть оказывается, что геймдев не, так, не такая веселая штука.
0: Да. Геймдев — это сложно. Так, супер, понятно. Значит, теперь... Как вот вы взаимодействуете, да? какие инструменты, как вы вообще к, относитесь к формализации, например, бизнес-процессов, где они у вас прописаны? Вот Расскажи, пожалуйста.
1: Очень ответственно, потому что э, как раз-таки вот возвращаемся к тому, что когда работали практически все в парт-тайм, сейчас, допустим, ситуация уже получше, но все же. А как должна происходить коммуникация? почему кто-то не пообщался с кем-то, как нужно передавать арт, ассеты и прочее, как нам выстроить э, процессы таким образом, с учетом, что у нас где-то, допустим, кадры могли быть недостаточно компетентны, например, ну, как я говорю, да, программист может не понимать в геймдизайне, художник может не понимать технических нужд по арту. Как правильно выстроить эти процессы? Началось с того, что мы начали делить, ну, жестко разделять, для, определили для себя роли. Программист пишет код, Художник в итоге мы пришли, потому что художник, помимо того, что ищет ассеты, делает модели, он делает условный концепт-арт, и этот концепт-арт он собирает в движке. То есть он э, использует 3D-модели, собирает сцену, получает визуальную картинку, примерно поднаст... делает камеру примерно, как она должна быть, потому что все-таки игровая камера от геймдизайнера должна настраиваться. Э, накидывает материалы, готовит префабы, и потом с этими префабами работают уже программисты, навешивают на них логику. Э, есть геймдизайнер, который должен иметь еще и в движок, должен иметь технический геймдизайн. Но ему не надо писать код, ему нужно э, уметь расставить префабы на уровне, уметь поднастроить переменные, балансы и прочее. То есть он должен просто знать интерфейс движка. И вот такой процесс, то есть мы, я говорю, что не у всех он так выработан. У многих там типа я говорю, что программисты сделать, он все делает. Там бывает даже художника не бывает, у людей может не быть. У нас вот этот процесс наиболее эффективно себя таким образом показал. И, но у него есть определенные нюансы. Например, программирование часто является бутулнеком. То есть здесь Важно, что художник может работать над проектом. Если художник работает эффективно, то он делает концепт-арты, готовит все арты, а потом после этого идет на следующий проект. Но закладывает в голове, что может вернуться в тот, потому что, то есть это надо учитывать при при общем планировании всех проектов, что художник может понадобиться неожиданно обратно, потому что, может быть, там ошибка была допущена, не знаю, кость не так поставлена в анимации, еще какие-то вещи. Соответственно, а гейм- на геймдизайнера ложится, наоборот, под конец часто нагрузка. Логика на визуальные эффекты и на вибрации реализуется не сразу, и поэтому геймдизайнеру нужно успеть завершить уровни свои и переключиться на то, чтобы сделать партиклы. Ну, вообще, на самом деле, мы сейчас практикуем, что партиклы делаются заранее, потом они просто встраиваются и немножко еще адаптируются, то есть когда для них логика становится готова. Это если говорить про в общем про процессы. Если про их формализацию, то да, у нас очень много гайдлайнов и документов, как делать определенные вещи. Больше всего гордимся тем, что сделал один из наших технических геймдизайнеров. Это когда бывает, мы ну, вот стажерам, особенно художникам, даем как бы... Они, никогда, они, возможно, даже 3D-софт никогда не открывали на самом деле и только хотят научиться его открывать. И им нужно научиться делать концепт в гиперкэже. Мы им отправляем э- гайдлайн, Uh, по Нашему темплейт-репозиторию. У нас есть темплейт-репозиторий, у, у нас есть build-машина, у нас есть код стайл-гайд, у нас есть uh, скрипты, которые адаптируют код uh, стайл. Если там у тебя ошибки какие-то есть, там просто нажимаешь кнопку, оно судит. Это, это тех лиц, судья сделал. Uh, соответственно, отправляется это ссылка на template-репозиторий, его выкачивают, и там уже настроены материалы, там уже вся настроена иерархия папок, скриптов и прочее-прочее. То есть все не с нуля каждый раз проект начинается. И по этому гайду есть описание, как настроить skybox, какие параметры у него есть, как настроить материалы с этим шейдером, как настроить шейдер воды, как сделать вот такой-то эффект, такой-то, такой-то, такой-то. И человек, ни разу не открывая Unity, получает красивую картинку. Мы уже не раз это видели, то есть там стажером для тестового задания отправляли. У них, ну, то есть у них могут быть проблемы с композицией, с цветовой гаммой, безусловно, но они получают эту ту самую гиперкэш-картинку с мягкими тенями, с там красивыми цветами, с контрастными, там с каким-то тун-шейдером тун или еще каким-то шейдером, который, соответственно, выглядит так, как должен выглядеть гиперкэш. И вот это, наверное, говорит о том, что вот такие гайдлайны, они супер важны, у нас их много, они по GitFlow, у нас есть формализация правильного GitFlow процесса, Мы пока не купили премиум подписку на GitHub, поэтому у нас нет защищенных веток, но если кто-то работает с ветками и прочее, то есть мы очень жестко регулируем, как должен быть нейминг веток, как должно передаваться куда что. То есть у нас программисты тянут сорта, адаптируют нам себе что-то. У нас есть три ветки D, Fart, GD. В общем, у нас много очень вещей, они проформализованы. Если еще про тулзы говорить, мы работаем с E-треком. Вот. У нас был выбор там из нескольких этих. Возможно, сейчас мы бы еще подумали над жирой, возможно, потому что по цене небольшая разница. Но мы уже как бы завязли очень сильно ю-треки. Но ю очень хорош. Опять же, на тот момент жира, по-моему, то ли была платная, то ли, то ли она до сих пор платная для такого количества людей, которые есть у нас, то ли просто дороже сильно было, не помню. Поэтому, как бы, в u до 10 человек бесплатно. Есть очень гибкая настройка всего просто. Есть возможность написать свои Java-скрипты со своими алгоритмами. Если надо, есть time tracking Есть подходы, мы работаем по скраму. Пусть он с гиперкэджем не всегда супер хорошо работает, но сейчас мы, правда, переходим от оценки стори-поинтов к оценке по времени, потому что так получается эффективно. У нас такая гибридная модель, я бы сказал. И мы используем Confluence как базу знаний. То есть типа, мы за него платим для того, чтобы она была. Используем, естественно, Google Disc для того, чтобы загружать все ассеты и GitHub. На GitHub у нас крутится билд-машина, которая на своем сервере запущена. вот, <связанная> Which, <связанная> Которая, кстати, очень сильно ускоряет процессы.
0: Ага, понятно. Вот по поводу u по-моему, мы тоже его рассматривали, когда выбирали инструмент, но мы в итоге выбрали ClickUp. Может, ты слышал про него?
1: Про ClickUp я, может, и слышал, но вообще не знаю его специфики никакой. Я потом То ч- типа... ч-
0: ч- читал всякие фейсбучные обсуждения там разных предпринимателей и но он показался таким хорошим. То есть там, допустим, функционал э, постановки задач, введение э, документации всякого, он ну, единый в инструменте. То есть, допустим, э, не нужно заводить конфлюенс отдельно. Вот, то есть там всякие вики, базы знаний можно вести э, сразу в нем. В общем, но ну, Utrek мы тоже, по-моему, рассматривали да, как один из Concept. Да,
1: я вижу. Я не, то есть мы его даже тоже анализировали. Я уж не помню, почему от него отказались. Мы тоже, естественно, искали инструмент, который будет, ну, будет удобен для всего. А по U-треку я не помню точно, почему его выбрали. Ну, то есть в какой-то момент это просто так исторически сложилось. Короче, на самом mm-hmm. деле, во многом. Ну, там очень многие процессы уже настроены.
0: Понятно. Ну, вот по поводу кликапа они привлекли, недавно вот на днях они озвучили, 400 миллионов долларов ц, раунд C. Вот, и интересно, конечно. То есть, судя по всему, они прям собираются очень серьезно дальше развиваться.
1: Мы еще смотрели, сейчас он, по-моему, уже довольно активно развился. Space. Это тоже JetBrains'ская штука. И же это jetbrains. И там вот тоже все вместе. То есть там и Task трекеры календарь, и прочее. Просто на том этапе, когда мы выбирали, у него еще этого функционала не было. Вот, никакого. Поэтому. Тут... Но, но кликап выглядит интересно, да. Просто как бы… так А, ну еще смотри, тут какая история. Может быть, в кликапе не так уж и хорошо интегрируются разные собственные решения. Ну, например, ты выполняешь задачи, и у тебя автоматическое уведомление, допустим, приходит в Ютрек. Ой, в Дискорд, в смысле. Там. То есть в Ютреке ты прям можешь скрипты написать, если тебе необходима эта история. Она хорошо в этом смысле работает. Асана, по-моему, тоже, и Джира тоже, но как бы тут надо смотреть.
0: Вот эти, да, автоматизация интересна, потому что мы пока еще не использовали, но кликап вроде что-то предлагает, надо это посмотреть. Так, например, У нас,
1: например, мы используем для коммуникации Discord. Вот, mm-hmm. опять же, почему не Slack? Потому что в какой-то момент, когда мы выбирали Slack, не было нормальных звонков, они работали mm-hmm. очень криво, а видеозвонков с демонстрации экрана вообще не было. Сейчас они есть, но как-то так себе. А в Discord сейчас уже ветки завезли, поэтому мы вообще не страдаем. То есть все прекрасно mm-hmm. работает. У нас, когда мы, допустим, делают пул-реквест, человек. То есть ревьюеру э, приходит уведомление «Вот, посмотри, пожалуйста». Когда pull, сделан пул э, request, посмотрели, допустим, ревью дали какое-то, э, приходит тоже уведомление о том, что тебя посмотрели, там, либо опровнули, либо запросили изменения. То есть это тоже очень сильно автоматизирует процесс. Билд-машина тоже присылает билды
0: сразу по ссылке, когда она собрала их. Удобно. Слушай, круто. Круто. Вот Discord мы тоже, да, используем. Ну, наверное, в игровой индустрии много это использует. Discord, потому mm-hmm. что это... Как как бы сказать, как по дефолту идет. А вот еще ты описал все эти процессы, да? Они непосредственно как у вас отражены? То есть это в виде документа, в виде еще чего-то? Да, я сейчас просто уже давно эти кайдлайны не читал. Но то есть да, в
1: Confluence есть, есть Quick Start Guide. Прям буквально для нового сотрудника, допустим, можно его кинуть, и там еще несколько ссылок куда типа и что прочитать. Безусловно, они все отражены в документе, то есть GitFlow, отдельный документ, в целом процессы, кто чем занимается, еще один документ, этим всем как раз вот PM занимается, то есть у нее же есть оценка, допустим, сотрудников по рискам, у нее же есть оценка эффективности сотрудников, не с точки зрения это Big дата, вот это условно, просто в смысле, где возникают просадки, где проблемы, где там, допустим, что-то по часам не сходится. У нас очень классно история, кстати, для, опять же, для part-time сотрудников или для удаленки это ведение общего Google календаря. Каждый есть, то есть, расшаренный Google календарь, и каждый отмечает свои рабочие часы. И в случае, когда ты не понимаешь, вот, ответит тебе человек, когда ты его пинганешь или нет, как бы есть рабочие часы, выставленные в календаре, которые, как бы, вот видно, где есть совпадение, где там. Может быть, кто-то что-то может передвинуть, если ему с кем-то пообщаться, надо и синхронизироваться.
0: Вот вот это, это очень супер, полезная штука, да, нам надо тоже ее сделать. А вот по поводу процесса просто я тоже недавно заботился тем, чтобы, допустим, член команды, он понимал вообще, какое он место занимает в процессах, чтобы люди не путались и коммуникации были более эффективными. Вот мы начали в мире Uh, ну, доски, наверное, да, знаешь, Мира, Да, uh-huh. yeah, тоже конечно. Uh, да, мы вот описали там процесс, и там можно просто, если брать обычную какую-то стандартную аннотацию бизнес-процессов, она достаточно скучная, и там, ну, это не очень приятно с этим работать, это как документ, который в полку уходит, и обычно его никто не смотрит. Вот, а мир он поинтереснее в этом плане получается, там можно это все сделать красиво, с иконочками, ссылочками сразу на чек-листы, на гайде, то есть вот у нас прописан процесс, и и есть всякие иконки, например, там excel иконка на каком-то блоке, и там как раз ссылка в excel там чек-лист или табличку со статусами. Вот, в таком формате сделали, я просто сейчас спрашиваю, как вот у а, людей в компаниях и в стартапах устроены тоже вот эти
1: смотри, я не могу сказать, короче, что а, человеку требуется возвращаться постоянно к этим гайдам, Безусловно, вначале ему нужно по нему свериться, ну, то есть какие-то вещам, а потом это естественная рабочая привычка, которая становится понятной, почему так происходит. То есть стараемся держать такие вещи с максимально простыми, поэтому даже эти документы, они небольшие по объему, абсолютно для того, чтобы просто расписать и показать пример, как бы у нас, у нас один из, одно из жестких требований по рту это правильный нейминг слоев в исходном файле даже если они художнику не передаются, потому что если друг, другой художник возьмет и будет над этим работать, то как бы нужно чтобы там все было понятно это как бы нормальные естественно требования на английском языке обязательно прописано, потому что локализация может сломать что-то русское, то есть и там, нейминг внутри объектов там, допустим внутри модели тоже должен быть определенным там иерархией префабов, иерархия каких-то таких вещей. Если просто это все, если где-то этого не сделать, это может потом привести проблемы отложенные, когда там, например, геймдизайнер возьмет эту работу и выяснится, что там что-то не так настроено. Поэтому как бы в какой-то момент это просто становится уже привычкой и пониманием, как это надо сделать.
0: Да, вот, в общем, этот блок супер важный про формализацию, про процессы, про управление этим, потому что вот как раз еще было интервью с Юлией Золотаренко, и она рассказывала тоже, как у них там устроено. Вот Я сейчас стал тоже более ответственно к этому подходить, и мне кажется, это хорошая инвестиция. Тут, конечно, главное не уйти в бюрократию такую сильную, потому что можно загнаться и, конечно, это уже слишком много наплодить. Но какой-то уровень формализации должен быть достигнут, причем это такие документы живые, они должны быть интерактивные, как мне кажется, и постоянно меняться, совершенствоваться в, по ходу роста компании и команды. Вот, ну... здесь, здесь, знаешь, еще важно, как бы, то есть все эти
1: процессы у нас выработались не так, что мы сверху вниз их спустили. То есть это там еженедельная или какая-то еще там ретроспектива, которая происходит и э, просто по правильному скрам-сценарию. Вот такая-то у нас проблема есть. Что вы думаете? То есть там, какие вы думаете еще проблемы есть? Это записывается, фиксируется. Поначалу это были многочасовые разговоры. То есть, э, ну, прям очень много времени это занимало, но это важно. То есть, э, это просто должно идти от команды. Команда должна понимать, какие проблемы у нее есть, и предложить разные решения, и тогда это еще получается коллективная ответственность. Если решение было неверным, то виноваты все, и это нормально. То есть не виноват кто-то конкретно, потому что вы вместе вырабатываете, стараетесь сделать лучше. То есть это работает, опять же, для небольших компаний. Когда мы говорим про э, там, где есть какой-то управленец, он главный и прочее, вряд ли это будет работать.
0: Да, и давай тогда перейдем к проектам над чем сейчас работаете? Вот э, как раз э, наши стенды на ВН-конференц были рядом. Э, там как раз была игра про такую э, гибкую машинку, да, которая складывается. Это проект, как ты рассказывал, над которым вы работаете достаточно долго. Да, то есть оперируете. Да,
1: мы в принципе уже... Как бы завершили итерации, ну, то есть там плюс-минус, скажем так, есть, сейчас нет такой стадии активного итерирования этого проекта. А, да, проект Folding Car, его идея пришла в том, что есть видео на YouTube, где человек собирает машинку из конструктора Лего, то есть из двух составных частей и пытается заехать на стопку книг. Вот. В какой-то момент у него получается, в какой-то момент он повышает высоту, и из-за того, что центр массы там, другой у машинки, она сваливается с него. Он меняет конструкцию, она у него начинает изгибаться, он понижает центр массы и таким образом заезжает на все больше и больше высоту и как бы, вот идея вот это вот возникла сделали первый прототип он был вот такой вот тоже довольно сложный тем что нужно было правильно поймать точку но в гиперкэш это особо хорошо не работает как бы, то есть Мы пробовали разные управления и первый в общем прототип у нас был где-то в марте или апреле что-то в этом роде вот он прошел через двух издателей через лайнов через муни показывал порядка 35 центов вот по моему это на Android было да, на Android это как бы порядка 35-40 центов и что-то в районе 25 центов retention. То есть, в принципе, метрики были пограничны. Первая версия вообще была. Крайне не похоже на то, что есть сейчас как визуально так и по механикам. Но в итоге она перекочевала, как бы мы с Мамбу начали разрабатывать порядка полугода, как бы мы ее итерировали в разных вариантах, где-то LTV становился положительным, где-то там, то есть негативным. И как бы ну в итоге как бы на ней сейчас около миллиона инсталлов, то есть как бы мы ее как бы издали. В итоге, окей, хорошо, то есть, сейчас смотрим, как она будет себя показывать. А, вот. И а... Как бы, то есть с вообще очень хороший издатель, с которым мы кооперировались и работали, очень тесная классная работа, очень хорошо помогал их геймдизайнер продюсер, а, То есть очень много там было сделано благодаря там, их фидбэку, а, Но как бы для нас этот проект в какой-то мере стал, а, мы на нем ну, типа зациклились и очень сложно один на полгода над одним и тем же проектом работать. То есть я на себе прям почувствовал, что есть разница между тем, чтобы найти. Там, проект, который издавать, и тем, чтобы его издать еще, то есть, как бы, там, повысить петрики, это прям отдельная а, история, это прям отдельное колесо такое, по которому ты каждый день крутишься и стараешься это улучшить и сделать. И вот это, и это продолжается обычно очень долго. И, соответственно, если, здесь я вот хочу, раз хочу отметить для студии молодых, что если у вас нету второго источника дохода или запаса от этого по деньгам, да, который мне сказал, что инвестиции на год вперед, смотрите, то это может очень сильно ударить по финансовой стороне вопроса, как бы, и это вот, если говорить про про фолдинг-кар как таковой. Так-то мы до сих пор продолжаем заниматься. Как бы сейчас, наконец-то, мы из-за того, что за счет того, что вышли в том числе с итерации с этого проекта, э, мы сфокусировались на том, что нам нужно искать партнера, который нам э, сможет покрыть финансовые риски, которые у нас есть при разработке. То есть, э, Многие паблишеры считают, что PPP-модель неэффективна, мы тоже так считаем, особенно когда PPP идет со стороны издателя. То есть, да, проекты могут быть классные, интересные, и мы можем их классно и интересно сделать, то есть качественно. У нас есть такой издатель, с которым мы работаем, как бы у него есть свои концепты. Нам Кажется, эти концепты неуспешными. Когда мы видим какие-то сомнения, мы еще их и обозначаем. Особенно, когда нам кажется, что механика плохо рабочая, потому что нам же ее реализовывать, соответственно, не будет реализовано хорошо. В результате мы делаем хороший, как бы вроде качественный продукт. То есть он визуально выглядит хорошо, механика играется и прочее. Но просто нам кажется, что это не в тренде. Рынку это не подойдет, но как бы мы это делаем, потому что за это платят. Ну и мы даже с этого можем иметь потенциальный процент от дохода, допустим, в зависимости от условий каких-то. Есть, соответственно, но но как бы наша цель это все-таки выйти на, скорее всего, модель burn rate, когда, то есть, у нас команда сфокусирована работать с ним издателем, потому что на модели PPP, даже если тебе платят за итерации, сумма итерации, она очень небольшая. И, как бы, когда ты начинаешь итерировать хороший проект, то у тебя не сходятся финансы. И, соответственно, бердрейт он снижает эти риски. Ты можешь думать не о том, где тебе деньги взять для количества прототипов, а думать о том, как сделать продукт лучше и качественнее при этом. Ну, и еще есть про проекты, если говорить, чем занимаемся, занимаемся, но занимались, аутсорс. Uh, у нас в какой-то момент появился, мы познакомились почти два года назад соответственно, и познакомились с uh, израильским uh, то ли разработчиком, то ли сам издателем, что-то в этом роде, которые сделали игру Exploration Pro. Это игра про Minecraft, Creative Mode Minecraft. Они там на нем установили 10 миллионов отсталов только на Android у них вроде было. В общем, как-то на нем, видимо, заработали. Uh, и они там захотели сначала сделать uh, кликер по Майнкрафту. Мы его сделали, он, видимо, у них не взлетел. Мы делали клон GTA для них, небольшой такой. <laughs> вот э- Очень интересный технический был проект с точки зрения, опять же, того, что мы не верим в то, что он будет успешен. У нас там не было никакой рифшары, ничего. Просто мы делали его за фикс fix- прайс, э- относительный фикс прайс. Сейчас мы вот делали медкорный проект, который мы как бы потенциально имели процент от рифшары, ну, то есть 20% как бы от потенциального там успеха, но э, проект там не имеет четкого вижена, поэтому, скорее всего, он как бы никуда дальше не разовьется. Несмотря на то, что мы этот вижен тоже развивали, но как бы нам кажется, что мы не найдем здесь просто общей связи того, как нужно развить проект. А, вот. Как бы такие вещи. Еще был интересный опыт, когда мы делали, например, то есть это скорее вот пример студиям, когда у вас там есть вопрос выживания финансов, где можно еще найти деньги. Мы делали проект для КВН Татнефть. Точнее, выходцы из команды КВН Татнефть делали свое телевизионное шоу, в котором два человека соревнуются в каких-то активностях. Мы делали для них VR-игру, VR-караоке. Караоке падла была такая игра, где нужно нужно было петь песню и размазывать, например, слизь текста, чтобы его прочитать, и Mortal Kombat э, с звездами шоу-бизнеса. Вот такие вот вещи делали, как бы, то есть это был довольно прикольный, интересный опыт. Мы поучаствовали в съемках, в том числе это телепередаче, это просто, ну, любопытно и интересно. И это работает, когда есть дополнительный ресурс, чтобы это делать. Но это плохой пример, на самом деле, потому что это дает расфокус сильный, то есть но зато дает хороший бус по деньгам. То есть, в принципе, если вы разработчик игр на Unity, то можно найти себя еще в сфере того, чтобы брать заказы на производство э, каких-то рекламных вещей. Ну, то есть, бывают какие-то крупные компании, это. если смотреть в сторону... Государственного сектора можно делать VR-игры для там, симуляторы, обучающие какие-то вещи. Например, РЖД любит заказывать э, тренировочные всякие штуки. И обычно там довольно большой объем денег, который можно получить. Есть всякие гранты, которые можно делать тоже в контексте игр. То есть это так просто, что. Но. Э, Сейчас гиперкэш — наша основная деятельность, с которой мы занимаемся. Три команды оперируют. У нас там есть портфолио проектов, которые мы обозначаем. Самый наш как бы, сейчас флагманский проект — это вот Folding Car. Мы надеемся выпускать как бы еще какие-то, которые будут, соответственно, показывать хорошие метрики.
0: Супер. А вот из новых проектов как вот все-таки переход от того, что были долгие такие итерации по Folding Car вот Uh, как сейчас получается по новым прототипам? Uh,
1: да все прекрасно. То есть, например, мы пока вот, соответственно, были 15 обфолдинг карта, было как? То есть мы что-то делаем, потом чего-то ждем, как бы конкретики у нас нету, там программист простаивает, то ну, вот как раз-таки та история про то, чтобы команда лидов делала что-то на ресерч. И вот один из проектов э, как бы было буквально связано. Мы обычно используем стандартную архитектуру в Unity, ну то есть там объектно ориентированное программирование, а тут как бы, ну, Тифлид говорит, давай попробуем ECS поделать. Ну, это вот, другой архитектурный подход. Как бы. И мы такие, ну, как давай попробуем, типа, давай вот на этом проекте поделаем. Ну, как бы лежит идея там, она вроде неплохая, как бы, но до нее руки не доходят. А тут как бы на фоне можно и поделать. Ну, вот сделали ее как бы на ECS там, и вот тут стал вопрос, а давайте-ка мы там с паблишерами пообщаемся, и вот предлагаем, смотрите, у нас есть вот такой концепт, как бы, то есть, и... и такие, о, классно, давайте публиковаться, и еще мы за ППП вам за это заплатим. Вот это хороший пример того, когда отложенный как бы, прототип можно вот так вот реализовать. И получается, что его как бы в общем случае делали недели три, но его делали пассивно там недели три, и одну неделю как бы реально сели, и активно поработали над ним. То есть программистом почти в одно лицо было сделано, там уже неделю там кем художники художник доработали условно. А сейчас делается проект тоже как бы у него все попадает в сроки, все хорошо как бы, то есть, и когда, и работаем, когда мы работаем над вот этот аутсорс условный с одним из паблишеров, то есть там тоже две-три неделя обычно уходит на прототип, но мы делаем, мы никогда не работаем над чисто CPI прототипом, на CTR уж тем более не работаем, мы сразу делаем CPI retention day one, у нас под это очень хорошо заточены процессы, но, естественно, это дороже обходится, но как бы на наш счет более эффективный способ
0: для нас. Понятно. И вот получается сейчас, на твой взгляд, вот, какой наиболее, какая модель монетизации наиболее применима? То есть вот сначала было вообще как в ВК, что все работали за ревшару, ну и было больше возможностей, вероятности там выстрелить, да, потом стало модным ППП, вот и вот сейчас вот Burn Rate, когда в качестве уже, в партнерство, вот ты для себя видишь, чтобы сохранить фокус, перспективу, вот в чем больше?
1: Для себя это burn rate с дальнейшим либо соинвестированием, либо просто ну, покрытие каких-то расходов на развитие продукта. То есть, как, и вообще я вижу, что многие паблишеры к этой модели идут: say Games, Azure, вот FreePlay, по-моему, то есть ДАКИ как будто бы вот иногда вот говорят о том, что ищут Вуду что далеко ходить, как бы, которые выкупают студии, соответственно, да, вот и работают, да, да в общем, все, все крупные игроки, лайны, получается, тоже, то есть все так или иначе предлагают либо модель, когда ты, тебе платят какую-то фикс-прайс сумму в месяц, либо вообще там в какой-то момент у тебя долю выкупают в компании, то есть недавно сделка Azure, я забыл название, к сожалению, разработчика, который там делал очень много, довольно несколько хитов сделал, Израильский, по-моему, да, разработчик был какой-то. Вот. Соответственно, как бы это, по-моему, классное направление для небольшой студии, потому что все-таки есть тенденция к тому, что мы можем... Ну, как бы, не так много студий, которые делают несколько хитов. И, соответственно, а те, которые есть, все они так или иначе являются тесным партнером того или иного паблишера. То есть Estoti, вот эта студия Сазура, несколько студий Voodoo, все так или иначе являются дочерними компаниями, которые так работают. Но э если обсуждать в общем, какая модель наиболее эффективна, это честно зависит от стадии развития компании и от ее модели. То есть в модели, когда у нас есть запас по деньгам, допустим, на год, я бы рассматривал, э что мы делаем хороший качественный продукт и предлагаем его, возможно, нескольким паблишерам, возможно, одним из топовых, или смотрим тех, кто у нас готовы были бы проинвестировать, ну вот, да, допустим, рассматриваем тех, у кого такие уже сделки были, или у кого такой вижен есть, что мы инвестируем в студию, поддерживаем ее, а она нам дает хит, то есть в партнерство. Но, как бы, тут ты ничем себя не обязываешь, у тебя нет ни PPP, ни burn rate, ничего, ты просто делаешь продукт, идешь и в дашборд к топовым издателям его отправляешь. Ну, то есть, как бы, стандартный путь, и хорошие метрики есть, и вот здесь ты уже можешь отталкиваться от того, что... Ну, вообще, есть же истории про то, что есть классный продукт, и, как бы, у тебя есть... Вот ты его тестил с одним издателем, но его условия тебе не нравятся, а вот другой издатель готов даже заплатить какой-то штраф за то, что ты тестил с тем издателем, как бы, и затестить его у себя. Это, это позиция с сильной стороны, то есть разработчик здесь с сильной стороны находится, он независим финансово от паблишера, независим, то есть продуктово от него. Наверное, это сам безопасный путь, вот. то есть, как бы, потому что есть выбор. В то же время как бы, иногда лучше издаться, чем не издаться как бы, с тем, что есть. Тут как посмотреть. Если студия на этапе того, что она умеет делать прототипы и умеет делать их качественно в срок, и у них есть важно, что тут важно потестировать издателей, понять Общий ли у вас подход, потому что, например, когда мы работаем по ППП, издатель может, например, заплатить меньшую сумму, но быть менее требовательным. К тому что в конце получается. Наоборот, заплатить большую сумму, но как бы у вас вижен разный, и поэтому он говорит, сделай вот так, и ты переделываешь, ты тратишь время, опять же, да, ну то есть либо, либо у вас все классно синергично, вы сходите и по сумме, которую вы получаете за прототип, и в то же время как бы у вас нет, ну, в смысле, когда вы сделали продукт, у вас нет такого, что вы еще неделю-две там, подгоняете вот какие-то непонятные требования. Мы, например, для себя нам кажется, что ну, безусловно, нужно сделать какой-то минимум продукт, который, как бы, будет показывать качественный результат, то есть, но где-то прям в мелочи упарываться нет смысла на первом тесте, пока мы даже CPI не получили, то есть, или если он пограничный, то, ну, если он 2 доллара, как бы, там вообще бесполезно что-либо делать, да, то есть, либо, если мы действительно не подумали о том, какой креатив там сделали, или что-то в этом роде, а если он, ну, там, 50-60 центов, Возможно, нам стоит посмотреть, как бы, то есть здесь, может быть, что-то надо переделать, может быть, что-то адаптировать. Но ну, я для примера цифры, конечно, привелся очень условно. Вот. Поэтому все зависит от этапа развития студии, все зависит от целей, но, в принципе, как бы тут надо вот выбирать, исходя из этих требований и данных, как бы, но не, желательно не доводить до ситуации, когда ты зависишь от PPP, это, напомню, ну, самая неэффективная история, как и паблишеры верят в это, так и, я считаю, также, то есть просто пытаться сделать количество прототипов, это звучит как аутсорс, который нужно скейлить, а для гиперкассуальной студии скейл на 100 человек это невозможно, ну, то есть, как бы, как лет 10, может, 5-10 лет будешь скейлиться, за, если делать прототипы за 2000 долларов, это невозможно, как бы.
0: Да, согласен. Ну, ты очень круто все разложил, на самом деле. Я уже, так смотрю, по времени очень э, долго задаю тебе вопросы. но Твои ответы, они очень исчерпывающие и интересные. Поэтому еще немного, пару вопросов буквально, и можно, наверное, тогда завершать. Вопросы по конференции, наверное. И мы пересекались и на DevGami, и на White Nights. Как тебе конференции? Оправдали ожидания или нет? Вот на круглом столе мы с тобой как раз тоже в том числе на девгаме пересеклись, было интересно про образование а в гейм скажи. Расскажи. От DevGama я,
1: ну я не в первый раз на девгами я крайне доволен, особенно после такого длинного перерыва, так что в это было мое день рождения, и вообще подарок для меня как бы был прекрасный. <laughs> а к Дефгаму у меня вообще э, любовь с самого начала, потому что это была первая игровая конференция, которая посетил еще будучи студентом. И там я понял, что такое игровая индустрия. И вообще, вот как бы, то есть, если человек вдруг натыкается на этот ролик и думает, идти в игровую индустрию или нет, сходи на конференцию. Есть, как бы, вот сходи на девгам, сходи на White Nights и посмотри, какие там люди в первую очередь. Э, там, тип общения их и прочее. То есть я крайне доволен конференцией, там мы свои какие-то задачи тоже выполнили, показали проекты, познакомились и прочее, прочее, прочее. Но в первую очередь это коммуникация, да? А, касательно, с точки зрения White Nights, я на нем был в первый раз. Мне кажется, что White Nights классная бизнес-конференция, классное общение и прочее, но он имеет совершенно другой подход к развлечения, так что ли, скажем, что Девгамма. Девгамма — это такое маленькое шоу, которое имеет свой четкий сценарий от начала и до конца. И, собственно, это там видно, как это в конце происходит, особенно часто. А, на White Nights все, возможно, более размеренно и скучно, но как бы тоже не, не могу сказать ничего плохого про White в любом случае. Наверное, мне еще стоит посетить White Nights в Питере для того, чтобы как бы там сравнивать с тем, что, с тем, чем надо, как бы, то есть. А, вот. Ну вот как-то так, то есть, как бы моя основная мысль, наверное, что на конференции надо ездить. То есть на White вообще очень много. То есть, э, как, как, как гиперказуальный разработчик, который пришел с конкретным требованием, я ищу партнера, я на 150% свою задачу выполнил. То есть, показали свои проекты, заключили пару контрактов в результате, над которыми работаем. И это самое важное, что нужно собственно делать, наверное, в рамках конференции. И не забывать про вечеринки, на которых тоже происходит неформальное общение, на котором можно информацию
0: узнать интересной. Да, сто процентов полностью согласен и поддерживаю, потому что конференция это прям топ, это и для команды. Вот у нас например, было важно, чтобы по геймдизайну мы больше поняли, там, что требуется к продукту, как это отрабатывать, вот реальные плейтесты. В общем, это все очень полезно. И по поводу перспектив, вот как бы на что вы рассчитываете, ориентируетесь, какая стратегическая цель? Расскажи, пожалуйста, про это.
1: Uh-huh. Uh, если рассматривать как студия, то есть мы хотим просто вырасти в несколько даже количество качественно, мы хотим вырасти свой собственный продукт, мы хотим найти постоянного партнера, с которым. Ну, то есть, это вот звучит как все локальные цели, но на самом деле они довольно глобальные. Uh, то есть uh, построить гиперказуальный пайплайн таким образом, чтобы быть на уровне тех студий, которые делают вот регулярно качественные продукты, развивают их. Если смотреть глобально в целом, то так или иначе, рынок постоянно трансформируется. И... Видно, как многие даже гиперкэш студии, например, это же истории, в итоге переходят там, на мидкорные продукты или еще на какие-то. То есть э, мы не хотим исключительно завязываться на гиперкэше. Потому что как бы, есть еще другой крупный, интересный, классный рынок, в который тоже нужно идти как бы развиваться. Возможно, не в рамках этой студии. Ну, то есть я сейчас про какие-то будущие да, планы говорю, там, допустим, стратегии общие. А, как бы, это развитие, диверсификация как бы, своей, своего портфеля условно да, в направлении, в том числе, других продуктов там, мидкорных, казуальных, возможно, PC. Но для этого как бы нужно перешагнуть тот этап, когда мы сделали как бы, какой-то классный продукт. У нас, в принципе, есть еще такая условно-запасная стратегия. Наш инвестор считает, что нужно попробовать развивать свой собственный домашний продукт, что гиперкэш, по-своему, в какой-то мере, это тоже аутсорс. Не... Ну, как бы, то есть, ну, в какой-то мере он прав, действительно. То есть это постоянная рулетка, да, как кто-то говорит, что... Хотя я так не совсем считаю, потому что все-таки качество продукта растет, качество можно развивать, маркетинговый потенциал развивать. И, соответственно, э, там, развитие своего домашнего продукта, над которым ты работаешь в долгосрочной перспективе, это классно. Поэтому он готов сделать еще один раунд инвестиций для того, чтобы мы безопасно посидели что-то поделали. Мы ни в коем случае не отбрасываем эту возможность, просто, опять же, это история про расфокус. То есть, если мы э, сейчас возьмем и скажем, хорошо, у нас одна команда, допустим, ледов, да, начинает заниматься этим домашним каким-то проектом, Неважно, в каком жанре, на самом деле, конечно, что не гиперказуальном, то в такой ситуации, как бы. То есть мы э, немножко сжигаем мосты, потому что уменьшаем количество ресурсов и повышаем риски, что с нами там к этому перестанут работать какой-то паблишер, который нам интересен для работы. И, несмотря на то, что как бы, финансовые риски наши закрыты. Но мы сейчас об этом думаем. То есть, как бы думаем, для этого, соответственно, стабилизируем пайплайн. Если у нас получится, что да, у нас там работает продукт, мы работаем с паблишером, паблишер доволен, почему бы нам отдельную команду не. Не выделить на свое собственное производство возможно. Если как бы все при этом останутся довольны, или, может быть, больше сил бросить в то, чтобы гиперкачам заниматься, будет понятно по ситуации.
0: Угу. Круто, понял. Ну, желаю успехов тогда в... во всех начинаниях и вообще очень-очень интересная беседа. По крайней мере, вот, ну, мне было крайне интересно послушать, как у вас все организовано и большое спасибо, что ты решил поделиться, потому что вот, как я уже тебе говорил многим людям, кому предлагаю как-то вот в интервью поучаствовать, да, вот, кто из гиперкэша. Они сначала ждут, пока не сделают хит, вот, а потом как бы у них все, тогда новая жизнь начинается. Но на самом деле сейчас все-таки гиперкэш рынок настолько зрелый уже и достаточно серьезный, что очень важно нам всем делиться тем, как устроены процессы, команда и прочее внутри нас, потому что это только так сказать, Это один из способов, чтобы все стали эффективнее. Вот этот обмен информацией, эти коммуникации, они, мне кажется, прям очень ценны на текущем этапе. Вот. И, в общем, тебе большое спасибо. И очень здорово, что ты делаешь такие важные вещи. Ты и твоя команда в Иннополисе развиваете, там, получается целый кластер. Вот. Я думаю, что там у вас перспективы прям очень крутые. Вот. Огромное тебе спасибо. Тогда еще раз... Тебе спасибо. Да, тогда пока-пока.